0: Geschäfte machen mit Diktatoren. Das war lange Zeit nun wirklich überhaupt kein Problem im Exportweltmeisterland Deutschland. Und das reicht ja auch bis in die jüngere Vergangenheit. Auch Robert Habeck hat schließlich Gas in den Golfstaaten gekauft. Auch Annalena Baerbock hat genehmigt, dass das Großbritannien Eurofighter an Saudi-Arabien verkauft. Gar nicht zu reden von Gerhard Schröders Gasleitungen nach Russland. Es mag zwar sein, dass sich die Spieler der Fußballnationalmannschaft die Hand vor den Mund halten, wenn sie in Katar auflaufen, aber das ist eben nur die Hand vor dem Mund und nicht viel mehr. Wieso war die Bundesrepublik so wenig zimperlich mit der Wahl ihrer Handelspartner? Darüber spreche ich mit Professor Frank Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Er hat ein spannendes Buch geschrieben, das gerade erschienen ist, über Deals mit Diktaturen. Guten Morgen, Herr Bösch. Guten Morgen, Herr Siffer. Muss man zynisch sagen, Deals mit Autokratien gehören eigentlich zum Traditionsbestand der Bundesrepublik?
1: In gewisser Weise ja. Und mich hat wirklich auch interessiert, wie es eigentlich dazu kam, dass die Bundesrepublik so enge Beziehungen zu so vielen Autokratien in der Welt hat. Und da lässt sich zeigen, dass bereits in der Ära Adenauer eigentlich fast überall Absatzmärkte gesucht wurden, Rohstoffe natürlich wie Öl, aber mhm. auch die Versorgung der Bundesrepublik musste ja erst einmal sichergestellt werden. Und da kooperierte sie mit dem Westen im weiteren Sinne, aber zum Westen, zum freien Westen, wie es damals hieß, gehörten eben auch viele nichtdemokratische Staaten. Andererseits startete die Bundesrepublik aber auch gleich mit einer harten Sanktionspolitik gegenüber den sozialistischen Staaten. Und diese Abgrenzung gerade von der DDR legitimierte aber wiederum auch eine Zusammenarbeit mit antikommunistischen
0: Diktaturen. Mhm. War, war denn diese Bedenkenlosigkeit im Handel mit Diktaturen, was würden Sie sagen, relevant für den deutschen Aufstieg zum Exportweltmeister?
1: Teils, teils. Der größte Handel der Bundesrepublik natürlich. Äh, war lange Zeit mit Demokratien, insbesondere mit den westeuropäischen Nachbarstaaten und den USA. Aber die Bundesrepublik suchte darüber hinaus sehr, sehr schnell einen Ersatz für den verloren gegangenen Absatzmarkt in dem Osten, wie es mhm. dann oft hieß. Und dafür guckte sie vor allen Dingen nach Lateinamerika, in den Nahen Osten. Und in den späten 60er Jahren stieg die Zahl der Diktaturen weltweit stark an. Nur noch ungefähr 25 Prozent der weltweiten Länder waren damals noch Demokratien. Und insofern ähm, gab es tatsächlich, wenn man Handel treiben wollte, wenn man Exportweltmeister <lacht> werden wollte, und das war ein sehr, sehr starker Ansatz damals der politischen Förderung, dann ähm, gab es eben auch sehr, sehr viel Handel mit nichtdemokratischen Staaten. Bedenkenslos war der nicht, seit Ende der 60er Jahre kommt Kritik auf an der Zusammenarbeit, das werden auch gewisse Grenzen gesetzt, aber in den 70er Jahren gibt es ja die beiden Ölkrisen, die Weltwirtschaftskrisen und die fördern dann wieder eine viel, viel engere Kooperation mit den Diktaturen im Nahen Osten, in Lateinamerika und dann eben auch mit China.
0: Mhm. Man denkt da ja jetzt an tatsächlich viele Gestalten, die in der bundesdeutschen Geschichte auftauchen, wenn man über solche Dinge spricht. An Franz Josef Strauß natürlich, den Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber, den FDP-Politiker Jürgen Möllemann mit seinen Kontakten in arabische Länder. Welche Stationen, wenn man das so nennen kann, sind denn aus Ihrer Sicht für die deutsche Geschichte tatsächlich auch besonders wichtig?
1: Ja, vereinfacht gesprochen kann man sagen, dass in der Ära Adenauer vor allen Dingen mit antikommunistischen Diktaturen zusammengearbeitet wurde. Unter Brand gab es dann ja mit der Ostpolitik eine Öffnung gegenüber dem Sozialismus. Erste Kooperation mit der Sowjetunion, der berühmte erdgas röhrendeal beispielsweise und dafür eine gewisse Abgrenzung von antikommunistischen Diktaturen wie etwa in Chile oder in Südkorea. Und unter Schmidt, Kohl und dann natürlich auch unter Schröder gab es dann eine Kooperation mit allen Seiten. Also mhm. in gewisser Weise öffnet sich hier die Politik gerade in den 70er Jahren, wo die Menschenrechte zu einem zentralen Thema waren, für eine ökonomische Zusammenarbeit mit allen Seiten. Und das ist eine interessante, paradoxe Konstellation. Mhm. Und da Sie gerade Strauß ansprechen oder Möllemann, das sind natürlich gute Beispiele für Nebenakteure. Ähm, Strauß ist derjenige, der besonders früh in Diktaturen reist, sehr intensiv, schon 1955, als er blutjunger Minister ist, reist er durch Franco-Spanien, ist der Erste, der Mao trifft in China mit Diktaturen wie Mobutu und Zaire äh, Kontakte eng pflegt oder auch sogar in Pinochet, Chile eben 1977 zu Besuch ist und dort den Diktator trifft. Strauß betreibt hier so eine Art Nebenaußenpolitik, um bayerische Wirtschaftsinteressen zu fördern und das funktioniert auch. Mhm. Bayern wird ja zum starken wirtschaftlichen Player seit Ende der 70er Jahre durch diesen sehr intensiven Austausch mit allen Seiten, egal ob zur DDR, nach China, oder eben zu rechten Diktaturen. Und dann gibt es Typus Möllemann, einzelne Spezialisten für Länder. Möllemann, jemand, der im arabischen Raum immer wieder vermittelt agiert, auch mit ganz heiklen Partnern wie etwa Gaddafi in Libyen.
0: Man fragt sich natürlich, woher das alles nun kommt. Sie haben es ja im Grunde schon skizziert, da ist auch immer viel politische Opportunität, einfach auch die Gelegenheit zu entsprechenden Handelsbeziehungen und beschreiben ja nun auch den wirtschaftlichen Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Adenauer haben wir auch schon angesprochen. Durfte denn das NS-geprägte Westdeutschland einfach gar nicht so wählerisch sein in der Wahl seiner Handelspartner oder gab es eben vor allem diese guten Kontakte an, die sich dann auch nach 1945 nahtlos anknüpfen ließ?
1: Ja, es gibt viele alte Verbindungen, an die angeknüpft wurde, lange Fahrtabhängigkeiten. Siemens beispielsweise handelt schon lange in Fernost- oder in Lateinamerika. Alte Verbindungen nach Iran werden aufgeschwischt. Und ähm, es geht aber auch um internationale Anerkennung. Das heißt, neue Länder gewinnen, wo die Bundesrepublik Einfluss nehmen kann, Wenn zwar auch nicht als Militärmacht, das ist sie nicht mehr als große politische Macht, aber als neue wirtschaftlich starke, äh, starkes Land eben. Und ähm, das führt dazu eben, also dass hier diese auch neuen Kooperationen eingegangen werden und langfristige Kooperationen geschaffen werden, die uns bis heute eben auch
0: interessieren. Sie zitieren in Ihrem Buch das Auswärtige Amt aus dem Jahr 1977. Also da heißt es nicht zuletzt wegen unserer eigenen Geschichte, sollten wir uns etwas zurückhalten, wenn es darum geht, Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten anzuprangern. Das klingt ja geradezu wie eine höchst bequeme Entschuldigung. Also bitte, wir waren ja selbst die größten Verbrecher, da werden wir doch anderen jetzt nicht ans Leder flicken.
1: Ja, das ist in der Tat natürlich erstmal eine Ausrede und es ist eine typische Formulierung. Meistens hieß es im Auswärtigen Amt, wir sollten nicht als Schulmeister auftreten angesichts unserer Vergangenheit. Also nichts zu Menschenrechtsverletzungen anderswo sa sagen, weil wir doch auch selbst Menschenrechte verletzt haben. Es gibt im Auswärtigen Amt auch ein gewisses Verständnis für autoritäre Ordnung, weil dort eben auch Eliten sitzen, die vor 45 bereits sozialisiert wurden. Allerdings, das ändert sich seit Ende der 60er, 70er Jahre. Hier mhm. gibt es Gegenargumente, die aufkommen öffentlich, dass Deutschland gerade deswegen helfen sollte, weil es diese NS-Vergangenheit auch hat. Und die setzen sich dann in den 80er, 90er Jahren durch.
0: Mhm. Und jetzt vielleicht sprechen wir darüber abschließend noch ganz kurz, erleben wir ja auch gerade wirklich eine dann totale Umorientierung der deutschen Außenpolitik. Jetzt prangert das Außenministerium Menschenrechtsverletzungen an, insbesondere auch aus feministische, feministischer Perspektive. Die Wirtschaft soll ihre Lieferketten überprüfen. Also das heißt, die klebrigen Finger sollen jetzt irgendwie unter den Wasserhahn. Kann das denn vor dem Hintergrund unserer Geschichte eigentlich funktionieren oder ist das jetzt aus Ihrer Sicht eher Symbolpolitik?
1: Beispiele zeigen eigentlich, dass eine Ausgrenzung von Diktaturen äh, international mittel- bis langfristig durchaus Wirkung haben kann. Viele Diktaturen brechen ja Ende der 80er Jahre zusammen, die stigmatisiert wurden, egal ob Südkorea, Südafrika oder Chile. Es kommt allerdings, ähm, erfolgreich sind meistens punktuelle Sanktionen, die klare, kleinere Ziele setzen, ähm, weil auch Länder wie Katar oder Saudi-Arabien ja an einem positiven Image in der Welt interessiert sind und ähm, damit zumindest Sichtbare Menschenrechtsverletzungen etwas mehr vermeiden, wenn sie gezielt angeprangert werden. Systemwechsel lassen sich allerdings durch solche Kampagnen kurzfristig nicht einleiten.
0: Hm. Der Historiker Frank Bösch war das hier in SW2 am Morgen über sein Buch Deals mit Diktaturen, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Gerade erschienen im Beck Verlag. Das Buch kostet 32 Euro. Herr Bösch, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. SW2 Kultur aktuell.